Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Så oprandt ugen, hvor vi endelig skal sige farvel til Storbededag. I morgen skal der nemlig trykkes på knapperne i Folketingssalen, og det vil være med fuldt fremmøde, fordi det har dele af oppositionen nemlig bestemt, fordi de har ophævet de såkaldte clearingsaftaler. Driller oppositionen eller overdriver regeringen, når den holder en minister hjemme fra en tur til Indien for at skulle ned i Folketingssalen og stemme? Og er det så ikke bare i Folketingssalen, at der skal skrues op for fremmødet? Det skal der også i forsvaret. Dele af den ellers så fredselskende venstrefløj er klar til at gøre op med sin nedrustningspolitik og endda sende flere kvinder i trøjen. Men skal vi virkelig tvinge flere kvinder i militæret i ligestillingens navn, inden vi har fået styr på problemerne med sexisme i forsvaret? Det er noget af det, vi skal debattere i dagens udgave af Røde Hjørne. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Og der er heldigvis fuldt fremmøde blandt dagens panel. Det er jeg utrolig glad for. Velkommen til, Trine Bramsen. Tak for det. Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet og tidligere transport- og ligestillingsminister og forsvarsminister. Savner du ministerchancerne, eller kan livet som ordfører også noget? Jeg tror faktisk, der er noget rigtig fint i, at den der vekselvirkning mellem at være den, der står eller forrest og tager alle kuglerne i bogstaveligste forstand, og så at man har tid til at tænke. Det er i hvert fald noget af det, jeg har brugt noget tid på at tænke over, at rummet til at tænke i politik, det må man, det må man aldrig forsømme. Og det er noget af det, der ikke er der særlig meget som, som minister. Og måske noget, du gerne vil tage med, hvis du engang skulle blive udpeget til minister igen? Ja. Øh, det, Hvordan det er i gør man så det? Altså, der bliver diskuteret enormt meget omkring stress på, på Christiansborg og enormt travle politikere. Det der med at skabe rum til at skulle tænke tanker, kan man gøre det? Ja, det er jeg faktisk i tvivl om, om man kan, for det der jo er, når man er minister, det er, at man altid har sager liggende i baghovedet. Man bliver altid ringet op og skal stå på mål for noget, man jo typisk heller ikke har noget som helst med at gøre, men man er den, der skal stå på mål, og det ødelægger ligesom det her øh, tankerum, som, som der er så stærkt øh, behov for. Så, øh, så øh, jeg, jeg tror, der, 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 der kunne være brug for at tænke over, hvordan man skaber øh, det rum. Men øh, det er jo også noget, det er nogle af de mere øh, de ministre, der har været ministre af mange omgange, de siger, at fredag, der, øh, der, der har de simpelthen ikke sager. Det er en tænkedag, og det, der er nok lidt forskel på at have været ny minister og så en af de gamle. Også velkommen til dig, Francisca Rosenkilde, politisk leder i Alternativet. Tak for det. Nu har du haft godt og vel to måneder på Christiansborg. Er det hele rent spin og drilleri derinde, eller er det bedre end sit ry og rygte? Uh, det hele er i hvert fald ikke kun spændende og drilleri, og jeg ved ikke, om det er bedre end sit rygte. <laughs> men, men det er i hvert fald... Der er meget arbejde, det er super spændende, og så er det jo et kæmpe privilegie at være med til at gøre samfundet til et, til et bedre sted. Skal vi jo tale drillerier lidt senere i, eller mulige drillerier lidt senere i denne udgave af det røde hjørne, så det kan jo være, at I allerede har lært meget hurtigt der i alternativet. Det kunne ligne os. Også velkommen til dig, Signe Munk. Du er med på en linje fra FUR. Ja, hej. Du er politisk ordfører i SF, og du er også vendt tilbage, fra, vendt tilbage på Christiansborg efter Barsel og har nu haft også godt og vel to måneder. Er det godt at være i gang igen? Ja, det er dejligt at være i gang igen, men det er da også hårdt at være, være væk fra sådan en lille dejlig unge. Men når du er på fur om mandagen, 
Så har du vel god tid derhjemme? Ja. Eller hvad? Jamen, der sidder jeg også og arbejder. Og lige nu, der er hun i legestue med sin far, som har barsel. Så, men det dejlige er jo, at man kan stå op sammen, og, og vi kan spise sammen. Og det er jo det, jeg mangler, når jeg så tager afsted til København. Så er jeg jo, så er jeg jo væk mindst tre dage om ugen. Og det synes jeg i hvert fald er en meget sådan håndgribelig konsekvens af at være i Folketinget og bo i Jylland. Ja. Hvordan hænger det sammen med den diskussion, der er omkring stress i, øh, i det politiske miljø? Altså, at øh, du er på, øh, på Christiansborg tirsdag, onsdag, torsdag, muligvis også fredag, aftenmøder osv., og, og så kunne have et familieliv de andre dage i ugen? Altså, for mig helt personligt ligger det enormt meget pres øh, på mig, fordi jeg, jeg oplever jo at lide et ret stort afsavn, fordi jeg savner min, bat, min datter og jo også har sådan en stigende dårlig samvittighed over, at man kræver noget mere øh, af sin partner. Øh, det er ikke fordi, jeg tror, hvis man bor i København, så er det bare sådan, at så, så glider den praktiske hverdag for en børnefamilie bare uden øh, bump på vejen. Men det er svært at være langt væk, øh, fordi jeg kan jo ikke bare lige komme hjem en halv time og vinde. Øh, og der er, det er ingen tvivl om, at det er lige så glad, jeg er for at være det politiske virke og... Øh, jeg synes også, der er nogle politiske sager, der for mig er endnu vigtigere, efter jeg har fået min datter tyre. Så kan jeg også mærke, at jeg synes, det er svært at være væk fra hende øh, i der hverdag. Nu har du i hvert fald pålagt dig selv, eller dit parti har pålagt dig, at du skal møde op nede i Folketingssalen tirsdag for at skulle stemme om Stor Bededag. Jeg håber, du når frem fra, fra FUR og kan være med til at sætte enten et, et kryds, det gør jeg ikke, men trykke på knappen, enten så den bliver øh, rød eller grøn eller gul, eller hvad I nu ender med i SF. Hvis øh, lytterne derude har lyst til at være med i dagens debat, så skynd jer og send os en sms på 1424, så dukker den op her på skærmen i studiet. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Det er nemlig i morgen i Folketingssalen, at en række lovforslag skal behandles. Det gælder blandt andet tredjebehandlingen af forslag om afskaffelse af stor bededag som helligdag. Og det ser ud til, at Folketingssalen den bliver mere end almindelig fyldt i morgen, når der skal stemmes om afskaffelsen af denne helligdag. For i sin iver efter at stoppe regeringens plan om at sløjfe stor bededag, har fem partier nu ophævet den ellers så uskrevne regel om såkaldte klæringer, der normalt gælder i Folketinget. Det er SF... Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der står bag den her lidt utraditionelle metode, der skal forsøge at lægge et pres på regeringen. Signe Munk, hvorfor er det, at den her aftale om klæringer, den skal ophæves i morgen? Afskaffelsen af store bededag, som regeringen og de radikale venstre har tænkt sig at stemme igennem, er et meget vidtgående forslag. Og Derfor synes vi, at det er helt på sin plads, at alle folketingsmedlemmer øh, kommer ned øh, og bekender kulør i den sag. Det er et meget vidtgående politisk øh, forslag, øh, og det er en stor sag, som danskerne går enormt meget op i. Men Signe Munk, træffer I ikke nogen gange vidtgående beslutninger i folketingssalen, hvor klæringsaftalerne ikke er ophævet? Jo, og, øh, og man må afveje det her fra sag til sag. Øh, det er vores klare overbevisning, at når vi står med så stor øh, en, en politisk sag, som jo også er en sag, hvor der er 100.000 vis af danskere, der har skrevet under på, at de er altså imod afskaffelsen af Stor Bødedag, så er det helt færdigt, at når vi har et repræsentativt demokrati, hvor vi hver især øh, jo står på mål øh, ifølge grundloven for vores overbevisning, at øh, vi så kommer ned og viser, hvor stod vi i den sag, og så må vælgerne jo også efter næste valg øh, vægte og veje, når de skal stemme på folketingsmedlemmerne 
hvad de selv måtte mene i den sag, og øh, om de så er enige med den, jeg tænker sig at stemme på. Men Signe Munk, der er jo mange sager, som betyder rigtig meget for mange forskellige danskere. Her der er det så lige 500.000 af de der øh, godt 6 millioner danskere, der har været inde og, og skrive under på den her aftale. Hvorfor er det lige præcis det, det her forslag? Det forstår jeg stadigvæk ikke helt. Men man kan også sige omvendt, hvorfor, hvorfor skulle man ikke måtte i den her sag? Altså parlamentarisk arbejde i sin sådan, grundkerne er jo, at vi sidder med lovbehandling af folketingsmedlemmer. Og vi synes, at afskaffelsen af Stor Bededag, som jo også er et, et indgreb i arbejdsmarkedets aftalemodel, som er en vidtgående ændring i det hele taget af vores arbejdsmarked, der er det bare så den vurdering, vi er kommet til, at vi synes, det er helt rimeligt, at folketingsmedlemmer må ned i salen og bekende kulør. Franciske Rosenkilde, jeg kan forstå, at I eller Alternativet også er blevet spurgt af de her partier, om I har lyst til at være med til at ophæve de her klæringsaftaler. Det har I sagt nej til. Hvorfor det? Jeg er fuldstændig enig med sine munk i, at det her er en, en meget, meget, meget vigtig sag, og som vi i Alternativet også er meget modstander af at skulle afskaffe en heldig dag. Mest af alt fordi, at hele tanken om, at vi skal arbejde mere i vores samfund er dybt modsat det, som vi i Alternativet arbejder for. Nu startede vi også lige med at snakke om stress. Vi mener, at det er den forkerte vej, som at gå og bede folk om at arbejde mere i en tid, hvor at stress er en folkesygdom, og at vi samtidig giver skattelettelser i toppen, og vores økonomi desuden har det glimrende. Så jeg er fuldstændig enig med sine munk i, at det her er en meget, meget vigtig sag, som rigtig mange danskere og store dele af både erhvervsliv og fagforeninger imod at det, det bør man ikke stemme igennem. Men jeg vil så sige, at det her er jo sådan en eller anden form for øh, ja, spænde lidt ben på vejen. Øh, det, det ændrer ikke noget ved substansen. Øh, og hele clearingssystemet er jo netop sådan, øh, at vi som politikere ikke er, er spændt fast på vores stol i Folketingssalen, men at politik er meget mere end det. Og det også handler om, at vi kan øh, lave politik ud af huset øh, og samtidig bevare et flertal, eller sådan som, som øh, Folketingets sammensætning nu er. Øh, så, så det der, ja, jo, vi kunne da godt have været med på at spænde lidt ben for sjov, men jeg synes egentlig ikke, det der er substansen. Til gengæld vil jeg jo ønske, at SF var med til at, øh, at få denne her sag helt til en folkeafstemning, som... Øh, som kunne jo være den yderste konsekvens, hvis der regeringen har tænkt sig at, at stemme det her igennem. Men der mener SF så alligevel ikke, at det her er en vigtig nok sag, og det synes jeg jo er lidt ærgerligt. Signe Munk, hvorfor går I ikke lignen ud, planken ud og får en folkeafstemning omkring det her, i stedet for det der drilleri, som Franziska Rosenkilde mener der? Nej, helt ærligt. Først og fremmest synes jeg, at det er nogle underlige ord at bruge øh, om øh, altså vores vigtigste opgave som, som, som folketingsmedlemmer, repræsentanter for dem, der har stemt på os, øh, at lave lovbehandling, og det ved også øh, tilkendegive vores holdning øh, i sager, at sige, at det er for sjov eller drillerier. Altså også bare at sige, hvad regeringen ikke har fået et tilbud om, at vi kunne udskyde tredje behandling og så videre. Ja, så jeg, jeg forstår simpelthen ikke det der med, at det skulle være, det skulle være drilleri, og det skulle være at spænde ben. Det er da, det er da simpelthen øh, kernen i vores, øh, vores parlamentariske arbejde. At vi stemmer, men, vi laver lovbehandling, og et gang imellem men, så er det jo totalt upraktisk, men sådan er parlamentarisme nu er det. Men sig det munk, I vil gerne jo. have, at alle 179 folketingsmedlemmer går ned og trykker på knappen nede i folketingssalen, så I kan se, hvem der stemmer for og hvem der stemmer imod. Hvorfor er det, I ikke vil have, at alle de danskere, der er over 18 år, får mulighed for at gå ned og selv og stemme ned ved en folkeafstemning? Jamen, altså, vi har jo et repræsentativt demokrati i Danmark, og derfor 
er det jo en anden sag, øh, at vi alle sammen går ned og stemmer i Folketingssagen, end at sende noget til en folkeafstemning. Generelt så er, er vi i SF ret forbeholdende over for folkeafstemninger, men det er jo også derfor, man ikke ser sådan, øh, sige, at alt muligt skal sende til folkeafstemning. Jeg synes, vi har en god og fin tradition i Danmark, hvor vi, når der er tale om suverænitetsafgivelse i forhold til EU-spørgsmål, når der er noget i forhold til sådan, øh, vores øh, kongehus, øh, har det til folkeafstemning. Men vi er forbeholdende for at bruge folkeafstemning, øh, og, øh, og, og derfor har vi ikke øh, umiddelbart øh, bidt på, bidt på øh, at sige, at vi vil sende øh, stor bededag til en folkeafstemning. Men man kan sige, at det er jo også en lidt teoretisk diskussion, fordi selv hvis SF måtte mene, og melde ud, at vi vil sende til folkeafstemning, så er der stadig ikke flertal, så det vil jo ikke blive til virkelighed. Nej, men det er jo også en teoretisk diskussion, det der med at kunne stemme i folketingssalen, fordi der er jo stadigvæk næppe flertal, når vi har en flertalsregering. Franziska Rosenhild? Ja, øh, jamen, altså, det er jo bare meget sjovt, at øh, den sag, som, som Signe Munk før mente, var helt vildt vigtigt for rigtig mange danskere, pludselig ikke er noget særligt, når det handler om at bruge et demokratisk værktøj, som netop skal beskytte et, et mindretal i en situation, hvor man har en flertalsregering, for at lave sådan nogle her massive indgreb, som jeg tror, at mig og sin mund sådan set er enige i, det er. I alternativet, der synes vi bare, at når det netop er, at det er så massivt et indgreb, som en flertalsregering laver, uden at have nævnt det i det folketingsvalg, der lige har været, og så mange danskers hverdag bliver påvirket af det her, så synes vi lige præcis, det er en sag, man bør spørge folket om. Og det er jo ikke det samme som, at man vil sende flere sager til, til folkeafstemning, end man har ville før. Men det er jo en demokratisk redskab, som netop er en situation, hvor vi har den, øh, en flertalsregering, der, der tryner noget igennem, på trods af, at vi som fælles opposition flere gange har blevet til at trække det tilbage. Signe Munk? Nå, vi har jo også... Øh virkelig prøvet at råde regeringen til, at de skyder gennemførelsen af store bededage efter et folketingsvalg, så det kunne indgå i den politiske debat, man ville have til et folketingsvalg, og vælgerne på den måde jo kan tage stilling til det, og andre finansieringsforslag og alt muligt andet politik. Det synes jeg ville være fornuftigt. Det vælger de jo ikke at gøre. Det er jo regeringen, der helt og holdet med de radikale venstre, vælger at afskaffe store bededage. Men jeg synes heller ikke, man kan gøre spørgsmålet op i vigtighed i forhold til, at man sætter det til en folkeafstemning. Æh, fordi så kan man sige, så skrider det jo også, øh, hvis det er det, der er parametret for, om man synes, en sag er vigtig, om man sender det til folkeafstemning. For mig at se, så, er det, så, så ligger der mere i det her diskussion af, øh, hvordan vi mener, at folkeafstemningsredskabet skal bruges. Og det er en spændende diskussion, og jeg lytter også til, at Francisca siger, at vi er bare stadig ret forbeholdende. Men det her handler sådan set heller ikke om, synes jeg, hvorvidt man synes som parti, at det her er politisk vigtigt. Det her, det handler om, faktisk, hvor stort et indgreb det er på hvor mange danskers liv. Og, og, og for mig er det faktisk det, det handler om, det er, at det, det er både overenskomst, der er blevet forhandlet, det er den danske model, det er en retning om, at vi skal arbejde mere pludselig i en tid, hvor det er, at det, rigtig mange danskere lider af stress, og flere og flere, både kommuner og virksomheder, laver forsøg med fire dages arbejdsuge, som får rigtig, rigtig gode resultater. Så det handler ikke så meget om, det er politisk vigtigt, det handler mere om, hvor mange danskere, der bliver påvirket af det her indgreb. Men, Francisca Rosenkilde, så skal danskerne, der bliver påvirket af det her indgreb, vel også kunne se, hvem, altså, hvilke af de politikere, der er stemt ind, der rent faktisk stemmer for det? Ja, altså man kan sige, det er jo et helt vildt greb, regeringen gør. Altså, ingen af dem nævnte det, det folketingsvalg, der lige har været. Men det ser de jo også ved, at vi går ned og stemmer. Og det har ikke noget med klæringsaftaler at gøre. De ser en regering, som 
har flertal, og som vælger at gøre det, de øh, har lyst til, uden at lytte til en fælles opposition, til en fagbevægelse, til 100.000 danskere osv., osv. Det kommer de til at se i morgen, desværre. Trine Bramsen, havde du andre planer sådan en tirsdag eftermiddag og sidde nede i Folketingssalen? <laughs> jeg, har et, jeg har et barn med, med skoldkopper, som øh, forhåbentlig lige når blev rask øh, til, at, at hun kommer børn her. Men Altså, jeg vil sige, det, det er jo øh, at gøre det mere besværligt øh, at få det her daglige arbejde, også med regeringens repræsentation, øh, til at fungere. Øh, omvendt har jeg faktisk altid gjort en, en dyd ud af at være i Folketingssalen. Jeg tror, i de første perioder lå jeg i, i, i top tre over dem, der stemte, fordi jeg synes, det er væsentligt at være i, i Folketingssalen. Og der kan man da godt have en, en, en undren øh, over clearingssystemet, for det er jo noget af det allerfornemmeste, at man sidder nede i Folketingssalen. Og jeg kan jo se, at der er nogen, der, der, der nærmest er klirret altid. Der synes jeg, at man har en forpligtelse. Men, men det her med, at man skal kunne sikre, at en regering kan virke, kan tage ud og deltage i vigtige møder, det, det er jo det, som vi skal opretholde klæringssystemet for. Hører jeg dig sige, at du rent faktisk glæder dig til at skære ned og stemme for at afskaffe store bøde i dag i morgen? Nej, altså, det, du, altså det, jeg kommer altid ned og stemmer, øh, og det er det, du hører mig sige. Man må stå på mål for, for de, den politik, man fører, og jeg synes, at, at, at det også er, er min pligt som, øh, som holdspiller på et regeringshold øh, at være nede og, og trykke på, på de her knapper også, når, når det er svært. Jeg kan huske, i den første periode, jeg var valgt, øh, der øh, stemte vi om øh, indgreb i lærerkonflikten, og det var bestemt ikke sjovt. Øh, altså alle steder, øh, vi gik, øh, der, der kom der jo øh, vrede folk og lærere, og, og syntes, at det var helt forrygt. Og der havde jeg en kollega, som var klirret ud. Øh, vi vidste ikke, det var derfor, at øh, kollegaen var klirret ud, men som så kunne sige, da, da vi stod over for det kommende valg, jamen jeg stemte jo ikke, øh, ergo mente jeg noget andet. Det er jo ikke sådan specielt solidarisk, eller specielt meget et, et, et holdspil. Øh, så... Øh, så, så mere for at sige, at det har jo også øh, nogle konsekvenser, eller kan bruges øh, det her clearingssystem. Men Trine Bremsen, du har jo mange års parlamentarisk erfaring. Frygter du, at de her clearingsaftaler kommer til at blive brugt som sådan en politisk trilleri i fremtiden, når vi nu har fået den her flertalsregering? Nej, det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke, og det er jo vel også derfor, at der er så stor en diskussion øh, om det nu. Øh, jeg øh, oplever det som... Øh, frustration øh, fra, øh, fra nogle partiers side øh, over, øh, over noget, de er politisk øh, uenige i. Men, men jeg synes også, det vil være ærgerligt, hvis man bruger det til at sige, at det, det her det er, det viser, at Folketinget slet ikke kan samarbejde øh, eller, eller, eller fungere. Men Trine Bramsen, hvis man har fuldt dansk politik siden 15. december, hvor flertalsregeringen officielt blev dannet, så er det jo ikke fordi, at det har skortet på frustrationer, hverken hos den røde eller den blå opposition. Altså, de, har jo, de er jo virkelig frustreret over hvordan det er, at flertalsregeringen kan udnytte, bruge sit flertal. Kan man virkelig ikke frygte, at de kommer til at bruge nogle forskellige parlamentariske greb for at drille det arbejde, der foregår inde i regeringen? Jo, det, 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 det kan man da, og derfor er det også så væsentligt at, at sikre god inddragelse og, og, og et godt samarbejde, som jeg jo synes, vi, vi, vi har i, i stort set alle sager. Øhm, nu øh, bliver det så sådan i morgen, at vi øh, alle sammen skal ned og, og stemme. Det har nogle konsekvenser, øh, og, og man kan sige, at bare debatten her i dag vidner jo også om, at øh, for dem, der ønsker at pæve har det jo også nogle konsekvenser, for de bliver jo også ramt i bagdelen af den debat. Francisca Rosengild? Jo, men jeg, jeg synes egentlig, at, 
Jeg ved godt, at jeg måske selv var med til at bringe det ord ind i, i debatten her. Vi skal passe på med at kalde de her demokratiske redskaber for drillerier i virkeligheden, fordi det er jo enormt alvorligt, at vi har en flertalsregering, der i den grad ikke lytter til, til hverken en, 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 en lidt ualmindelig samlet opposition og, og rigtig store dele af Danmark, som som af flere årsager påpeger, at det her er en rigtig dårlig løsning. Og øhm, at man starter med at lave et narrativ om, at det er den eneste måde, at man kan finansiere et, et forsvarsforlig på, er jo fuldstændig absurd. Altså, alle danskere ved jo godt, at der er andre måder at finansiere politiske tiltag på end én ting. Men, og det har man så formået ligesom at skille fra hinanden, og alligevel vil man gerne afskaffe en dag for at få flere penge i kassen. Øhm, og og det, det, der er ligesom bare blevet kørt henover. Og, så jeg synes ikke, at det er drillerier, at man som opposition øh, og som land øh, har nogle demokratiske redskaber, men i den grad tager i brug for at gøre opmærksom på, at det er den forkerte vej at gå. Jeg tror så, at lykkedes regeringen, flertalsregeringen at få et radikale venstre til at stemme for deres forslag om at fjerne stor bødedag. Der er kommet to sms'er, som jeg gerne lige vil læse højt. Den ene lyder sådan her, der kunne, eller der burde være fuldt fremmøde ved alle afstemninger om lovforslag. Måske kunne det betyde, at der kom færre møgforslag igennem, og befolkningen kunne se, hvad folkevalgte politikere rent faktisk mener, og hvordan de agerer. Og så har Claus sendt os en sms på 1424. Han skriver, ærlighed er en begrænset ressource i politik, men derfor kan regeringen godt indrømme, at ophævelsen af Stor Bidedag skyldes ønsket om skattelettelser. Signe Munk, det er jo en øh, forsamling af både røde og blå partier, der er med til at øh, gerne vil ophæve det her clearingssystem. SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Nye Borgerlige. Kommer vi til at opleve, øh, at I tager det her redskab i brug igen? Jeg synes ikke, der er nogen grund til sådan at foregribe den her diskussion. Jeg er meget tilhænger af, at vi forholder os til det konkrete. Og i forhold til afstemningen i morgen, jo, så vil vi have, at alle folketingsmedlemmer kommer ned i salen og stemmer. Altså, vi er jo opposition i SF. Vi arbejder gerne rigtig konstruktivt, men nu beder jeg lige mærke i, at Trine Bramsen sagde, at jeg synes, vi har et godt samarbejde. Jeg må bare sige, at jeg synes, sagen om Stor Bidedag har været alt andet end godt samarbejde. Der er blevet trumlet frem. Også bare sådan noget... Altså, vi lavede en principaftale om det nationale øh, hvad hedder det, kompromis øh, for øh, hvad, 10 måneder siden, 12 måneder siden nu. Øh, en aftale, som regeringen kastede over bordet, det har øh, regeringen også gjort med andre politiske aftaler. Altså, jeg synes i virkeligheden virkelig, det er en, en regering, der her på det, i starten øh, af deres periode virkelig har trumlet igennem. Og det er jo ikke godt samarbejde. Øh, og og derfor så, så er der også brug for, at man i den flertalsregering overvejer at, at lytte lidt mere i forhold til at komme bedre godt i gænge fremadrettet. Det håber jeg da, at de har, at de har tænkt sig. Signe Munk, du er hermed inviteret til en evaluering af samarbejdet mellem Rød Blok og Midterregeringen på et lidt senere tidspunkt. Jeg tænker, at de trods alt lige skal have mulighed for at få lidt flere lovforslag ned i Folketingssalen, eller for at prøve at se, om de ikke kan lave lidt flere forhandlingsforløb. Det synes jeg er en god idé. Det er blevet tid til vores faste indslag her i det røde hjørne. Vi er nået til de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele et par røde ører til en kollega i den røde grønne familie. Franziska Rosenkilde, hvem går dine røde ører til i denne uge? Uh, ja. Jamen, øh, jeg tænkte på, om, det, om man sådan lidt kæk skulle sige de røde ører, i stedet for at skulle hedde øh, ugens løftebrud. <laughs> Apropos <laughs> det dårlige samarbejde og de mange aftaler, der ikke bliver fuldt op på. Øh, 
Jeg vil sige, at det hele sagen, altså fordi det røde øre, det er stadig med socialdemokratiet. Ja, ja. Det er det tydeligvis. Ja, ja. Du må også gerne, gerne til de radikale med. Dem har vi også nogle gange med. Ja, altså der er ingen tvivl om, at hele afskaffelsen af Stor Bødedag, som er på, som er på plakaten i morgen, det er absolut øh, minimum røde øre værd. Øhm, og så selvom at jeg er glad for, at, øh, at vi har forladet en inflationspakke, øh, så, øh, så er hele løftebrud omkring øh, det midlertidige børnetilskud jo også... Øh, så der er et par stykker at vælge, mand. Signe Munk, hvem skal have dine og SF's røde ører i denne uge? Ja, altså, nu er jeg jo ikke så meget for at uddele sig noget, men øh, jeg må indrømme, at øh, da jeg så, at Miljøminister Magnus Heunicke øh, ikke har tænkt sig øh, at sige, at øh, der gudhjælpende ikke må sprøjtes med giftige pesticider omkring vores drikkevandsboringer, på trods af, at det er en aftale, som også regeringspartneren Venstre er med i, ja, så er vi at tage kæden, kæben. Det synes jeg simpelthen bare er øh, alt for slapt. Altså, vi har et drikkevand, som svømmer rundt i rester af pesticider, og så er man ikke engang følge op på en bred politisk aftale. Altså, det, det synes jeg fortjener nogle røde ører, og forhåbentlig noget eftertanke, øh, så, så han regeringen kommer på bedre kurs. Trine Babsen, det var to gange røde ører til Socialdemokratiet. <laughs> Jamen... Øh... Vi er røde, så vi kan, bære, vi, kan, vi, vi kan bære dem. Hvem synes du skal stramme en lille bitte smule op derude i det røde-grønne vælgerhav eller partihav? Jamen, øh, jeg synes faktisk, at, øh, at Fri Grønne, der nu står tilbage som øh, det eneste parti, der ikke for alvor vil, vil træde ind i den her diskussion om, øh, om forsvar og behovet for at... Øh, og, og sikre et, et styrket forsvar øh, med, med Pia Olsen Dyrs øh, kronik, som vi også skal diskutere senere om, med alternativets øh, forståelse for problematikken. Der står tilbage fri grønne, øh, som, øh, som nok er grønne, men som, øh, som ikke, synes jeg, øh, tager var på vores øh, sikkerhed ved at melde sig så meget ud af den, øh, den dagsorden. Så den får de. Super. Det var næsten som om, vi havde aftalt det på forhåndsrinebremsen, fordi vi skal nemlig ile videre i det røde hjørne og diskutere nedrustning og forsvarspolitik. Radio 4 taler med Danmark. Ruslands voldsomme krig mod Ukraine har nemlig sat sig dybe spor i dansk politik, og især på venstrefløjen har tankerne omkring forsvarspolitikken rykket sig. For det var historisk, da det gamle nedrustningsparti SF sidste år gik med i det nationale sikkerhedskompromis, en aftale om oprustning af det danske forsvar. Så skal venstrefløjen stadig være lige med nedrustning, eller har Putins krig i Ukraine ændret dansk forsvarspolitik for evigt? Signe Munk, SF er åben for at gå endnu længere i forhold til oprustning, siger Pia Olsen Dyr i et interview med Information. Er det midlertidigt, at I ikke skal være et nedrustningsparti, eller er det sådan en helt fundamental ændring i jeres tilgang til forsvarspolitik, vi oplever i disse tider? Mm. Jeg synes, at den her diskussion må starte der, hvor, øh, hvor vi ser verden af i dag. Øh, og det er for mig at se øh, et usikkert sted. Krigen i, i Ukraine, øh, som jo er en af Ruslands øh, mange aggressioner jo faktisk øh, det seneste årti, men jo den voldsomste. Et Kina, som, øh, som styrker sin dominans i verden, øh, blandt andet gennem aktiviteter i Afrika. Et USA der vender blikket mere hjem af. Der er en sikkerhedspolitisk situation, som for os at se er meget, er meget usikker. Og her er en del af svaret jo altså militære kapaciteter. Og derfor så gik vi med rang ryg jo ind i 
det nationale kompromis, hvor vi øh, i fællesskab med andre partier besluttede at jo indfri den gamle NATO-målsætning om, at 2% af vores øh, bruttonationalprodukt skal gå til, øh, til militæret. Så er det jo sådan, at regeringen har sagt, at de ønsker at, at fremrykke, øh, hvornår vi skal ramme de 2% øh, fra 2033 til 2030. Og det er vi med på at diskutere. Jeg tror også helt ærligt, at jeg ser for mig, at det måske kan blive svært at få afløb for, for alle pengene, og vi synes også, at de kan bruges klogt. Men det er jo også for at sige, at når vi så siger ind i den diskussion, jamen vi er, det er vi villige til at diskutere, og for os i diskussionen af forsvarsforligene har det altid været vigtigt også, hvad pengene bliver, bliver brugt på. Og jeg tror bare grundlæggende på, at der er brug for SF i de forhandlinger, og også brug for et venstreorienteret svar på den sikkerhedsudfordring, verden står med. For mig er det helt ærligt bare for dårligt øh, at stå og tale imod oprustning. Men Signe Munk, hvor går grænsen egentlig for, for SF? Nu siger du, at de gerne vil være med til at prøve at se, om man også kunne fremrykke de her øh, milliarder, så man når de 2% lidt hurtigere. Hvis nu regeringen de kommer og siger, uha, vi kan mærke, at de andre NATO-lande de bevæger sig øh, frem mod 2,2% eller 2,5%, er det så også noget, du forestiller dig, at SF kunne være med på? Men jeg kan også godt høre, at der er de diskussioner omkring, hvor, øh, hvor NATO vil, vil placere sig. Det er jo ikke den aktuelle situation øh, endnu, og det forsvars, fordi vi står over for at forhandle. Der, øh, der er det klare budskab fra regeringen jo, at øh, de gerne vil fremrykke forsvarsinvesteringerne. Øh, vi kommer til at løbe og tage bestik af, øh, hvordan verden ser ud. Øh, og det, som jo også er virkeligheden lige nu, det er, at vi har et forsvar, som er enormt nedslidt. Der var lige en artikel i dag om, at vi jo altså ikke, har, ikke engang har bemanding nok til at, at, at have folk på vores frigetter. Vi har i det hele taget også nedslidt materiel. Så, så der, hvor vi er lige nu, det er i den her usikre verden, altså med krig i Europa, der ser vi for os, at at øh, der skal bruge flere penge på forsvaret, og vi vil gerne diskutere, hvordan øh, vi kan fremrykke, øh, at vi når de 2%, men det skal også være på en klog måde. Trine Bramsen, du var lige gået af som forsvarsminister, da krigen den, øh, brød ud øh, for et år siden. Hvilke overvejelser sad du med i forhold til oprustning i perioden, lige op til krigen den brød ud? Jamen, vi sad jo og fulgte øh, Ruslands øh, øh, mobilisering, og hvordan de rykkede tættere og tættere på. Og jeg husker julen sidste år, øh, der havde vi lavet et særligt overvågningsprogram. Det kunne gå alle veje. Øh, vi vidste godt, at, øh, at Rusland havde øh, evnen til at gå ind i Ukraine. Vi var i tvivl om, de havde øh, viljen. Øh, så vi sad og fulgte det minutøjøst øh, og... Og længe inden da havde vi jo gjort den erkendelse, at, at Rusland rykkede på sig, og der var behov for noget helt andet og, og nyt og en helt anden alvor i, i forsvarspolitikken. Så, så den erkendelse var gjort, og, og det forsvarsforlig, vi kiggede ind i, var der jo enighed om, at det, det kom til at, at fortsætte den udvikling, som der jo også var i, i indeværende forsvarsforlig, at vi, vi skulle... Opruste. Jeg er tvivl om ordet opruste, om det er det rigtige at bruge. Vi ved alle sammen godt, når vi er politisk observante, hvad det betyder. Men øh, forsvarspolitik er jo meget mere end øh, det at købe kampvognen og have så meget materiel og øh, beskytte vores grænser, end, end det var engang. Øh, nu handler det jo også om cybersikkerhed. Det handler om at, øh, at have nogle kompetencer i forhold til hybrid trusler. Og, 
og der er det nok noget lidt andet, man ser, når man, først har, når man bruger ordet oprustning. Ikke, 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 desto mindre ender man jo på det samme resultat, at der er behov for, at vi får et, et meget mere observant og ressourcestærkt forsvar, der, der kan agere på alle parametre. Franziska Rosenkilde, man skal lede rigtig godt på Alternativets hjemmeside for at finde noget om forsvarspolitik. Mm. Er I ligeglade med forsvarspolitik i Alternativet? Nej, der er vi bestemt ikke. Vi ser det måske i en lidt bredere kontekst, end vi er vant til forstået på den måde, at lidt i forlængelse af det, som Trine Brams er inde på, så er forsvarssikkerhedspolitik jo meget mere end krudt og kugler. Men det, vi bliver mødt med her nu i forhandlingerne, det er, at man vil bruge pengene på krudt og kugler. Og for os at se, så burde man investere langt mere i, i det forebyggende fredsarbejde. Fordi man kan sige, når der først er krig, jamen så er skaden nu sket. Og så er det lappeløsninger. Og Alternativet er med til at, at bakke op om at hjælpe ukrainerne i deres øh, forsvar mod øh, Rusland. Men, men vi er jo nødt til at have et langt mere øh, langsigtet, bæredygtigt blik på sikkerhedssituationen. Det handler jo også om, at man tør at have en lige så ambitiøs plan for nedrustning, som man har for oprustning. Og det betyder, at man begynder at forstå hvad sker der på Balkan, og, og hvad, hvad siger historien? Og når det er, at man, man ikke holder gang i de her øh, vigtige øh, forsvarsalliancer faktisk, at man så øh, pludselig er i situationer, som kan være brandfarlige igen. Men er Alternativet et nedrustningsparti? Ja, det er, vi arbejder for verdensfred. Det er der ingen tvivl om. Og det betyder, at vi, øh, at vi, vi selvfølgelig anerkender, at når der først er krig, jamen så... Øh, så er man nødt til at forsvare sig. Og i virkeligheden så ønsker vi jo også, at NATO i langt højere grad øh, er det, som det oprindeligt var, altså en forsvarsalliance. Vi er jo dybt imod de her angrebskrige. Øh, og det er også derfor, at, at vi ønsker et langt større samarbejde med EU, og var glade for, at forsvarsbeholdet det blev stemt væk. Fordi det er vores tætteste alliance. Men det handler om, om meget mere end kun indkøb af krotokugler, og det synes jeg simpelthen ikke, regeringen rigtig har blik for. Men Francisca øh, Rosenkilde støtter Alternativet de donationer, Danmark har givet til Ukraine, ja. er vi så ikke også enige om, at Ukraine lige nu bruger danske, dansk materiel, danske kroner og øre til at købe udstyr, der kan bruges i en angrebskrig? Det er jo ikke en angrebskrig. Der er vel steder i den kampzone, hvor ukrainerne de også angriber? De forsvarer sig jo ikke altså, inden for deres eget territorie. Det, det vi har våget på, er noget andet end en angrebskrig. Øh, men det er klart, at vi er jo med til at støtte øh, et militær formål her ved at være med til at sende øh, materiel og uddannelse og alt muligt andet til Ukraine. Øh, men hvordan kan man være det, når man kalder sig selv for et nedrustningsparti? Jamen det er fordi, man kan sige, vi kan jo ikke ignorere, at der er krig. Det vil jo være, det vil jo være dybt naivt. Det, som vi, vi er op imod, det er, at vi ikke ignorerer, tiden indtil den næste krig starter, at vi i langt højere grad har et forebyggende blik på, hvordan de her øh, konflikter ikke ender i krig. Fordi når de først er endt i krig, så er det jo dybest set lappeløsninger. Vi skal jo i langt højere grad investere i at opbygge og få piger i skole rundt omkring i verden. Hele udviklingsarbejdet burde blive taget meget mere seriøst i et sikkerhedsperspektiv, fordi det er jo der, konflikterne sker. Trine Bramsen. Ja, men, men tingene hænger jo 
sammen. Fordi Præcis. man bliver nødt til at have en stærk, stor organisation, der er, er stærkt styret. Og så kan man sige, så kan, kan ens indsats og ens personel kan bruges på FN-missioner, som er det, du adresserer, og som, som I rigtig gerne vil i, i Alternativet. Men de kan også bruges til at, at understøtte allierede i eksempelvis NATO, der bliver, der bliver angrebet. Og det, jeg tror bare, det, det er vigtigt at se det som, at det udspringer af den, den samme kerne. Så tror jeg også, en vigtig erkendelse er, at forsvarspolitikken er hverken rød eller blå. Forsvarspolitikken handler om at beskytte Danmark. Det handler om hele tiden at have blikket på, hvad er det for trusler, der, der hænger over os. Og, hvis, og det er også derfor, jeg synes, at Pia Olsen Dyrs kronik er så centralt, så vigtig. Fordi vi har brug for tankekraft fra begge sider, og, hvis, og der har Venstrefløjen jo forsømt nogle år ved at lægge armene over kors og sige, at vi er bare imod øh, oprustning. Øh, og så er det jo de blå partier, der har fået lov til at definere den, men vi har jo brug for, i den her situation, hvor vi står og, og, og angrebsflankerne er mange og meget mere komplekse, end de har været tidligere, der har vi jo brug for, at alle melder sig ind i den her debat og er med til at, at sætte perspektiv på det. Men det er jeg glad for, at du siger, Trine Bramsen. Problemet er bare, at Alternativet lige har fået besked fra regeringen om, at vi ikke er inviteret til de næste forsvarsforhandlinger, fordi vi, ikke, fordi vi ønsker for meget andet end bare krudt og kugler. Det er simpelthen for besværligt. Man ønsker 2% krudt og kugler, og derfra kan man så snakke om humanitær bistand og diplomati og cybersikkerhed. Og så, hvis man gerne vil invitere ind fra begge sider og gerne vil lytte, og for øvrigt ser det her komplekse billede, så burde man måske holde også de venstreorienterede partier lidt længere ved forhandlingsbordet i forhold til at få de her mere alternative øh, forsvars- og sikkerhedspolitikere. Men Francisca Rosenkilde, du har lige sagt, at Alternativet er et nedrustningsparti, og de forhandlinger handler jo om, hvornår, øh, man kan få brugt, øh, hvornår hvordan man kan få brugt mange milliarder på oprustning. Men det, det er lige præcis det, der pointen. <laughs> Øh, jamen det er lige præcis det der pointen, at, at så kan man godt sidde og sige, at forsvarspolitik ikke er rød eller blå, og at, man, at den er mere kompleks, og man burde få også venstreorienterede partier med ind. Men hvis man kun ønsker et fokus, som er krotokoler, så er det jo svært at tage det rigtig alvorligt, at man bliver inviteret ind, fordi at man er netop nødt til at se på vores uh, trusspillet langt mere nuanceret end kun oprustning. Lige nu, man taler beløb, før man taler behov. Øh, man taler om et, et forsvarsministerium, der har råd i alle mulige forskellige økonomistyringer, papir og alt muligt, før man overhovedet taler om, hvad er det, vi har brug for. Så vi ønsker i meget større grad, at man sammen med EU sætter sig sammen og finder ud af, hvad er egentlig behovet. NATO's militærbudget er jo mange, mange gange større end Ruslands. Så måske er det nogle andre ting, vi har behov for at opruste på, og ikke materiel. Men der er jo også behov for krudt og kugler. Der er også behov for militært uddannet personel. Der er også behov for kampvogne, og der er behov for at have en meget større basisorganisation. Og den præmis skal man jo selvfølgelig anerkende, at den er, den er til stede. Så er det rigtigt, at man kan, man kan bruge forsvaret mange forskellige steder, og det er jo det, der er forsvarets styrke har været i gennem mange, mange hundrede år. At, at man kan bruges til at, at, at løse forskellige typer opgaver, men man bliver nødt til at, øh, at, at stemple ind i, at vi lige nu står med et, et forsvar, som har behov for en massiv opgradering, også når det handler, handler om materiel. Men det kunne også være godt at lære historien, og så prøve at gøre tingene på en ny måde, hvis man ønsker en anden form for, for forsvarspolitik. Trine Ramsen, nu sagde du tidligere det her med, at forsvarspolitik ja, ikke er... Ja, Signe Munk, kom. Men ja, når Francisca, hun sætter de der kunstige modsætninger op. Det er, det, det er for fattigt et svar, Francisca, fordi der står jo, altså, i forhold til cybersikkerhed, øh, jamen, så er det da en central øh, del af de diskussioner, der skal være i det kommende forsvarsforlig. 
Når man kigger på energieffektiviseringer af forsvarsbygning, ja, det kan da også blive en del af det, af det kommende forsvarsforlig. Det, det der jo er det fattige svar, og så på en eller anden måde, jeg synes, du lyder desværre som et, som et ekko af den støvede del af venstrefløjen. Når du sætter et modsætningsforhold op imellem og bruge diplomatiet, bruge udviklingsbistand, men jo også at have militære kapaciteter, som kan afskrække, som kan forsvare og som kan, også kan deltage i, i fredsbevarende missioner. Helt ærligt, det blev bare en dårlig undskyld for at gå ind i de forhandlinger. Og jeg tror, det er også stadig lidt uklart for mig. Vil Alternativet hæve Danmarks forsvarsbudget til de 2%, det, altså, som NATO kræver? Eller vil I bare være en del af NATO uden at betale kontingentet? Franziska Rosenkilde, Jamen, bare et vi... kort svar på det der med de 2%. Jamen. For os har det hele tiden været, at lad os diskutere først og fremmest, hvad det er, vi øh, har brug for, frem for at sætte procenter og beløb af først. Det er en omvendt politisk diskussion. Og må jeg godt sige, det her med, at så kan det også være, at der er penge til grøn omstilling og noget. Sådan skal det jo ikke være. Hele den fossile energi, den skal vi jo være øh, uafhængig af. Vi kører stadig naturgas fra Putin. Der er så mange ting i det, det her, som... Det er en nationale kompromis, Francisca. Det er en del af det nationale kompromis, at vi skal være uafhængig ja, af russisk går, naturgas. Det går som så vanligt bare lidt langsomt med en grøn omstilling. Det burde jo være topprioritet. Jamen, det er jeg da enig med dig i. Det burde det ikke, være topprioritet. Hvordan kan Også det være forhold? Jamen, det, det er jo et spørgsmål, hvor man lægger prioriteterne. Det er ikke nødvendigvis modsætningsforhold. Det er bare et spørgsmål, hvor man lægger prioriteterne. Og man er hurtigere på at købe tankvogn, tankvogn end man er på at, at komme ud af Putins gas. Og det er forkert prioriteringer i min observans. Sine Munk. Okay, så hvis vi nu, hvis vi nu speedede op for udfasning af natur, jeg er helt, det er jeg helt enig med dig. Lad os, lad os prøve at gøre det endnu hurtigt. Vil I så være klar til at bruge 2% af det nationale hvad hedder det, af BNP til forsvar og styrke blandt andet cybersikkerhed, blandt andet suverænitetshåndhævelse af Arktis, hvor der virkelig er spænding nu. Og selvfølgelig jo også anerkender vi har, altså anerkender jeg overhovedet, at vi har et nedslidt forsvar, også i forhold til materiale. Ja, fuldstændig, fuldstændig. Men det er jo lige præcis den nuancerede diskussion, der ikke er. Men I vil ikke bruge pengene? Jo, jo, det vil vi gerne, hvis det er det, der er behov for. Men man har jo slet ikke haft den politiske diskussion endnu om, hvad det er, der er behov for. Man vil sætte penge af først, og det skal så koste en hel dag. Og det er det, vi oponerer mod. Lad os nu først snakke om, hvad det er, vi har behov for i forsvaret. Lad os sørge for, at forsvaret har styr på sine ting, så de overhovedet kan modtage de her penge, før man sætter pengene af. Og så lad os fokus på den grønne omstilling for at blive uafhængig af Putins gas først og fremmest, og så for netop at have fokus på Balkan og Arktis og andre steder, i stedet for bare helt blindt at køre ind på, øh, på materiel i forhold til Rusland. Men adgangsbilletten Men er, er jo bare... Ind på noget. Adgangsbilletten er jo bare at ville bruge de to procent. Altså lige nu er vi jo dybt usolidariske i forhold til øh, andre lande i... Det giver Danmark på andre lande i NATO. Jamen, de vil jo også mene, at de bruger mange penge. Men det er, jo, det er jo usolidarisk, at de over de seneste år har valgt at sige, nu, nu vælger vi at bruge endnu flere borgernes penge på forsvar i lyset af den udvikling, der er. Men i Danmark har vi holdt det, det, det relativt nede. Der bliver man nødt til at anerkende, at hvis vi vil være en del af det fællesskab, og det er et fællesskab, NATO er, så skal vi altså bruge de 2% af BNP. Det, 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 det er det, du siger. Ja, lige på det, det, jeg mener. Det er typisk regeringer at have en adgangsbillet, som man skal sige alle til for overhovedet at komme til forhandlingsbordet. Jeg ved ikke, hvad reelt fald det er. Men det er jo NATO-fællesskabet, der har, der har sat det klare krav op. Der er ingen, der siger, hvornår, og at der skal koste en heldig dag for at komme med i et forsvarsforlig. Det er noget, men, regeringen men nu har, har sat op. nu har jeg jo siddet som forsvarsminister og set, hvordan landene omkring os, de bruger stadig flere penge på, øh, på forsvar. Dan- Danmark har valgt indtil nu at lægge os op af Tyskland og brugt Tyskland som argument for, at så kunne vi lade være at bruge så mange penge på forsvar. Men, vi... men, men, men landene omkring os, de andre lande i fællesskabet, som mm. NATO er, 
har jo over de seneste år truffet meget vidtgående beslutninger om at bruge markant flere penge for at vise, at... Det kan sagtens at, være, at det er resultatet af forsvarsforhandlinger. Det må man jo bare se, når man så har forhandlet politikken på plads, og det er jo det, der er problemet, man tager beløbet først, uden at vide, hvad der egentlig er behov for. Og den her massive oprustning, man så mener, der er behov for, som i forvejen NATO er jo mange gange større end de andre militærmagter. Så lad os nu øh, diskutere politik først, ja, og så økonomi problem. bagefter. Øh, ved du hvad, det... Og Francisca, jeg, synes det, jeg håber, I vil overveje, når det nu er, at det er de 2% der rammer, så gå ind i de forhandlinger i forhold til at sørge for at bruge dem på en måde, der er klog. Altså, vi vil også gerne i SF bruge pengene på at styrke cybersikkerhed. Jeg hører også, at du er også optaget af, hvad hedder det, af Arktis, og at vi kan bedre suverænitetshåndhæve. Er de også optaget af, at vi også har grøn omstilling i forsvaret? Det husker du altså også, Trine Bramsen har været optaget af som forsvarsminister. Så kunne man ikke overveje, og gå ind i de forhandlinger med al den nuance, du præsenterer i den her debat her, og så, og så være med til at prøve at få brugt øh, pengene på, på, en, på en klog og, og fornuftig måde. Jo, men regeringen har sagt nej tak. Men, men grunden til, at regeringen har sagt nej tak, er jo, fordi man bliver nødt til at anerkende, at vi skal bruge markant flere penge. Øh, og, og, altså, den anden den diskussion er, med, er helt sikkert også spændende. Den, den hører bare ikke til ind i det forhandlingslokale. Den kan Nå, man så tage det er præcis udenfor. Det, men man skal, man skal anerkende, at vi skal bruge 2%, hvis vi gerne vil være med på protokoller. I... Og så kan man snakke om det andet bagefter. Og det er den præmis, Nej, det, altså, jo, det er cyber... den besked, vi har fået. Så det, det er det. Altså, cybersikkerhed er jo en del af et, et kommende øh, forsvarsforlig. Mm. Øh, hvordan man... Øh, hvordan, hvad er det for, for typer af kapaciteter, vi skal have? Og der er også krutterkugler og kampvogne og alt muligt andet, øh, som er klassisk militært, men der kommer jo også til at være nogle, nogle andre ting, som der er behov for. Eksempelvis udvikling af droner kunne være et, et eksempel, ikke? Mm. Som, øh, som også kan have et, et mere kommersielt sigte. Prøv, jeg anerkender fuldstændig, at øh, der sikkert skal bruge flere penge på forsvaret. Øh, min oponering er, at man vælger at sætte så højt et beløb af vejet, altså 18 milliarder vejet, uden man overhovedet har styr på hverken forsvarsministeriet, eller hvad der egentlig er brug for rent materiel, fordi man ikke nu har samarbejdet med andre EU-lande, og så videre, så videre. Så rækkefølgen af de her forhandlinger er for mig at se den forkerte vej. Signe Munk, vi startede egentlig den her debat med din partiformand, Pia Olsen Dyr, der har været i gang med at fortælle om, hvorfor SF har rykket sig fra at være et nedrustningsparti til nu meget gerne at ville ind i nogle forsvarsforlisforhandlinger. Har det egentlig, Signe Munk, været en hård erkendelse for SF, at det er det borgerlige Danmark, der har haft den rette forsvarspolitik hele tiden? Jeg synes egentlig det, det, det borgerlige Danmark har haft en rette forsvarspolitik øh, hele tiden. Altså, SF har jo været med i diskussionerne af forsvarsforlig flere gange, og man kan sige, at det seneste forsvarsforlig, øh, der, øh, der blev forhandlet, øh, der var vi jo med øh, i forhandlingerne, men vi var jo enige i, øh, i forhold til kamp, øh, kampflysindkøbet, men også, at det jo var et forsvarsforlig, der fokuserede meget på en udenrigspolitik øh, i, i Mellemøsten og uden for, øh, hvad kan man sige, øh, langt væk og ikke på det territorial forsvar, vi mener, vi i højere grad har brug for, og også den erkendelse, der er i forsvarspolitikken nu. Se det i det lys, at vi jo har øh, et Rusland, der fører krig øh, imod øh, Ukraine. Og så er der jo, men der er jo også den hårde erkendelse, at verden er et ekstremt usikkert sted. Jeg helt personligt var det altså omstyrtende for mit øh, verdensbillede øh, og øh, at se nyhederne, da Rusland invaderede Ukraine. Det havde jeg ikke haft øh, forudsigelseskraft eller 
øh, forestillingsevne øh, til at, at, at se for mig. Men det blev også en hård erkendelse af, at alt det, jeg er opdraget med på venstre, for jeg, kan jo, jeg kan jo godt forstå for eksempel det, Francisca hun siger med fredsarbejde, det er også tilhænger af udviklingsarbejde, det er også tilhænger af, øh, at troen på, at samhandel vil sikre øh, hvad hedder det, gensidig afhængighed, øh, så der ikke øh, kommer krig. Det er bare ikke nok. Det kan man jo bare helt nøgtern se øh, på verden, der hvor øh, vi er i dag. Signe Munk, kan du forestille det, dig, at SF ja. bliver et nedrustningsparti igen bare helt kort? Vi tager jo bestik øh, af situationen hele tiden, og hvad vi mener, at der, der er nødvendigt i den sikkerhedssituation, vi er. Så Signe det er jo Munk. ikke udelukket ja, for SF, at verden... Jamen, det kan jo sagtens være, at verden igen befinder sig et sted, hvor man skal nedruste. Så ja, det, det kan da godt være, at vi... At at, at vi ender der, hvor nedrustning også, også er nødvendigt. Så, så det er ikke sådan, vi har sagt, vi er det ene eller det andet. Vi tager bestik af, hvad forsvarspolitikken øh, øh, kræver der, af den verden, vi er i. Radio 4 taler med Danmark. En ting er nemlig oprustning med våben og materiel. En anden det er oprustning med mænd og kvinder. For der ser ud til at være flertal for at indføre værnepligt for kvinder. Men er forsvaret overhovedet klar til at tage imod flere kvinder? Før vi lige går i gang, så bare lige en hurtig runde. Franciske Rosenkilde, har du egentlig været værnepligtig? Nej, det har jeg ikke. Trine Bramsen? <laughs> jeg har været forsvarsminister, den... <laughs> det er din værnepligt. <laughs> det er min værnepligt. <laughs> Signe Munk, har du været værnepligtig? Nej, men min storsæster har, hvis jeg må smide det i puljen. Signe Munk, vil du ønske, at du selv var blevet tvunget til at være en tur i trøjen? Ja, i den forstand, så vil jeg jo meget mere seriøst have overvejet, hvad forsvaret var for en, for en størrelse. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, som, som værnepligt for kvinder også kan. At, og jeg tror også, at, at vi vil komme et sted hen, hvor man faktisk, hvor værnepligten skaber frivillig, hvad hedder det, skaber frivillighed, fordi der vil være så mange, der får øjnene op for, at det at være en del af forsvaret også er noget for dem. Trine Ramsen, Socialdemokratiet vævede jo lidt frem og tilbage i forhold til, om der nu skulle indføres værnepligt for kvinder. I endte med at sige, at det er I for, ligesom resten af regeringen. Som ligestillingsordfører for det helt store regeringsparti, er det så ægte ligestilling at tvinge flere kvinder i forsvaret? Jeg mener faktisk, at diskussionen er bredere end at se det som en, alene en ligestillingsdiskussion. Det er i hvert fald to forskellige Diskussioner. For det ene handler jo om, at forsvaret mangler mandskab, mangler en rekrutteringsbase, og det er jo, det er jo argumentet fra forsvarets side for, hvorfor man skal åbne, må åbne op for, for kvinder. Altså, er, er basen større. Men i dag er det jo kun 5 procent af dem, der kommer ind. Det er 30 procent værnpligtige, der er kvinder i dag. 100 procent melder sig frivilligt, 99,9 procent. Det samme for, for, for mændene. Men efterfølgende, der er det kun 5 procent, der, der vælger at fortsætte som er, som er kvinder. Og det tyder på, at der er en udfordring, der skal, der skal løses. Altså, der er, der er 30 procent, der synes, at de værnepligtige, der, der er kvinder, der synes, at forsvaret kunne være interessant. Men efterfølgende er det kun 5 procent. Så man skal jo stille spørgsmålet, hvorfor er det, der ikke er flere, der fortsætter? Hvorfor skræmmer man så mange væk? Eller hvorfor er det, at nogen, der vælger at melde sig øh, frivilligt til forsvaret, at det ikke lykkes at, at fastholde øh, dem? Og som, altså, tid, og som tidligere forsvarsminister, hvad er svaret så på det spørgsmål, du selv stiller? Øh, jamen, jeg, jeg tror faktisk, der er behov for at dykke nærmere ned i det. Jeg tror, der er mange forskellige svar på det. Noget handler om, om kulturen, som jo er bygget op gennem meget, meget længe, og hvor man skal forstå, at kvinder faktisk giver et bedre forsvar, og det mener jeg grundlæggende. Flere kvinder i forsvaret giver et bedre 
forsvar, fordi man får andre perspektiver på de udfordringer, der skal, der skal løses. Men, men der er noget i kulturen øh, og i øh, ja, bare det materiel, man har, som jo ikke passer til kvinder, øh, som, som sender signalet om, at man, øh, at, at man ikke er ønsket af den ene eller anden årsag. Franziska Rosenkilde, nu var vi jo lige tidligere inde på, at Alternativet er et nedrustningsparti. Vil I så være med til, at der skal være flere værnepligtige, og nogle af dem skal være kvinder? Eller flere af dem skal Alternativet være kvinder? arbejder for ligestilling for alle køn i vores samfund. Og det gælder så også forsvaret. Jeg tror egentlig, noget af det, som Trine Brams er inde på, det er, at ved at skabe ligestilling, også i forsvaret, vil faktisk gøre det rigtig meget. Dels et bedre forsvar, men også bedre for de kvinder, der er i forsvaret nu. Øh, som, som, øh, som lige nu ikke rigtig har så mange, der taler deres sag. Men lige præcis noget af det, vi var inde på før, hvor er det vigtigt, at man har det her med, når man taler forsvarspolitik, når man indkøber materiel. Og jeg er spændt på at se, om det er et af temaerne i forsvarsforledet, når de skal diskutere, hvad der skal købes af krudt og kugler, at man har ligestillingsperspektivet på. For hvis man gerne vil have flere kvinder i forsvaret, så er det da fuldstændig centralt, at man er optaget af, hvad der er for noget materiel, man indkøber. Og det sjove er jo faktisk, at øh, når der er kvinder med i, øh, i forsvarsarbejde og i militærindsatser, over 30 procent større chancer for, at det fredeligt outcome kommer ud af det. Så det er da sindssygt vigtigt, at vi får flere kvinder ind i øh, forsvarsarbejdet. Signe Munk, SF vil jo meget gerne være med i den der forsvarsforlis-aftale. Hvor vigtigt kommer det til at være for jer, det her med ligestilling og flere kvindelige øh, værnepligtige? Jeg hører egentlig, der er en bred enighed om, at, 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 at kvindelig værnepligt er en god idé, og jeg synes egentlig både, at, at Trine og, og Francisca de fremfører nogle ret gode argumenter øh, for det. Altså, jeg tror jo så bare heller ikke, at tiden er til, at, 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 at man finder en... en altså, man, kunne godt, man kan jo godt diskutere det her med værnepligt, om det er sådan lidt, øh, hvad kan man sige, i model af en anden tid, men, mm. men man må også bare sige, at at der, hvor forsvaret står øh, lige nu, så har vi jo ikke øh, tid eller råd til, øh, eller skal, skal gamble med, med den model, men derimod sige, at, at det at sige, at kvinder og mænd er lige meget værd i forsvaret, der giver det god mening, øh, at der så er værnepligt for begge køn, nok også fordi, lidt, jeg tror det var Trine, der sagde det, at der er jo rigtig, rigtig mange øh, mænd, der finder vej til forsvaret af frivillighedens vej, så, så, så vi synes, at det, at, det, at det er en god idé, og det hører jeg også, at der, der er ret mange partier, der synes. Ja, og så vil jeg da også gerne være med til at udfordre præmissen, om vi overhovedet skal have værnepligt. Jeg synes, man skal have værende ret. Øh, og så skal vi da gøre noget for, at det er attraktivt. Hvis vi skal have værnepligt, så kan man også tale om, om sygeplejeuddannelsen. Vi har rigtig meget brug for flere sygeplejersker. Øh, så der ligger et politisk arbejde i at gøre det her attraktivt, som du også er lidt inde på, Trine. Det er jo det her med, at vi kan ikke presse, vi kan ikke tvinge folk til at tage en uddannelse, de ikke vil. Så det må være mere attraktivt at være en del af forsvaret. Jamen, og formålet med at være værnepligtig er jo, at man så skal søge om at komme ind i det så at sige, rigtige forsvar efterfølgende. Der skal vi jo også kunne tage en diskussion om, at værnepligten den øh, rigtige rekrutteringsstrategi. Altså lige nu er der, det tror jeg, professor Mikkel Vedby, der, der er pointe, der er dobbelt rekruttering. Først rekrutterer man til værnepligten, og bagefter rekrutterer man til det rigtige forsvar. Men måske øh, udfordringen, hvis vi, hvis vi holder fast i, at det handler om, at vi skal have flere ind i det danske forsvar. Vi skal have flere medarbejdere, der kan løfte de vigtige opgaver, der er omkring sikkerhed. Så, så, så skal man have nogle helt andre kanaler ind, og der kan man i høj grad også gøre det mere attraktivt for kvinder. I hvert fald så har forsvaret brug for mere ligestilling. 
Det blev konklusionen på dagens udgave af Det Røde Hjørne. Tusind tak til mine tre debattører, Franziska Rosenkilde fra Alternativet, Trine Bramsen fra Socialdemokratiet og Signe Munk fra SF. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Hvis du ikke kan få nok politik, så lyt endelig med i morgen, hvor Radio 4 sender det nye politiske magasin Eksperimentet på midten. Det foregår fra 11 til 12. Hey.